0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Hola, hoy tenemos la suerte de nuevamente poder contar con mi querida colega y amiga Belén Varela, una de las pensadoras, en mi opinión, más originales y, y efectivas en cuanto a la aplicación de la psicología positiva en las organizaciones. Eh, Belén es directora de RH Positivo, vean qué buen nombre para una empresa de recursos humanos y psicología positiva, que se especializa en organizaciones optimistas. Eh, Belén ha escrito un libro precioso, La rebelión de las moscas, está a punto de publicar dos más. Y eh, en otra ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre su abordaje del bienestar en el trabajo y nos contaba que tiene dos grandes ejes, uno que tiene que ver con el sistema, con la organización y otro que tiene que ver con la persona y que ambos son igualmente importantes. Uh, Belén, bienvenida de regreso.
1: Bien, bien hallada. Muchas gracias. Estoy, ya sabes, encantada siempre de, de hablar con, contigo y, y lo que tendrás, ya sabes, es que cortarme porque hablo mucho.
0: No, 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 es, es un gusto. <risa> Fíjate que la, la otra vez nos hablaste tanto de tus inicios, de cómo tu experiencia en una fábrica en la que había muchos accidentes fue uno de los primeros pasos que tú diste en búsqueda de cómo mejorar el bienestar en el trabajo y después nos contaste de… Lo que haces hoy en día en las organizaciones. Y se me empezó a ocurrir preguntarte si tuviera alguien el privilegio, la suerte de poder empezar desde cero, de cuando está creando una empresa poder trabajar contigo. Si viniese, por ejemplo, un grupo de chicos jóvenes que están empezando una empresa y te contrataran para que tú fueras su consultora, para empezar bien toda la parte que tiene que ver con las personas en la empresa. ¿Qué les dirías?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero, primerísimo que haría sería el saber por qué quieren montar esa empresa, mm. que es la forma de encontrar significado a lo que hacen, encontrar sentido y que ese sentido sea el motor. Eh, eh, del, del talento, no, es decir que si yo quiero, pues eh, como diría Steve Jobs, ¿no? dicen que cuando fichó, bueno dice su, su biografía, no, que cuando quiso fichar a un directivo de una multinacional de bebidas le dijo, eh, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Seguir rellenando agua con, con gas? ¿O, o no? Es decir, ¿con ¿Agua azucarada? ¿O quieres eh, eh, cambiar el mundo conmigo? no, Bueno, pues si tú sientes que tu empresa va a cambiar el mundo, tienes que ponerlo en valor. Eso para mí es, es básico, eso se lo diría lo primero, es decir, ¿qué, ¿en qué vas a cambiar el mundo uh -huh. y por qué alguien va a querer venir a trabajar contigo. ¿Tú crees, perdón, ahí, crees que
0: cualquier empresa sí. cambia el mundo? Porque uno se imagina que solo las sí, que son sí, claro. enormemente innovadoras, eh, revolucionarias, ¿no?
1: Ah, no, todas pueden cambiar el mundo, o al menos el mundo que tienen cercano. Uh -huh. Fíjate, yo siempre recuerdo, esto es persona más que, más que empresa, pero el caso de un barrendero que tú conocerás de mi libro, que es eh, una persona que, que simplemente se dedica a barrer en un ayuntamiento, en, en un, la verdad que es un ayuntamiento precioso al que os invito a venir, que es el Grove, eh, con unas playas maravillosas. Y esa persona cuando me, me habla de su trabajo me dice que lo que hace es eh, mejorar el bienestar de las personas porque se sienten eh, sienten que están en una ciudad limpia y sana y bonita. Y entonces él pone el énfasis en el resultado que tiene, el impacto positivo que tiene para las personas eh, su trabajo de limpieza. Es decir, yo creo que todos, todos, todos los trabajos aportan un valor y, desde luego, eh, todas las empresas aportan un valor. A alguien le mejoran la vida. Entonces, todo desde el, eh, la caja de un supermercado le pueden mejorar el día a una persona. Uh -huh. Yo estoy en el puesto de caja de un supermercado y con una sonrisa, con ayudándole a una persona que no puede cargar o... Eh, puedo sencillamente mejorar su vida, entonces yo puedo sentir que soy la persona que facilita la compra a otros o puedo sentir que soy la persona que estoy aquí cobrando todo el pu puñetero día, ¿no? Eso
0: es así, es okay. que es así. Sí, sí, perdón, perdón, te interrumpí, ¿eh? Me estabas contando…
1: Entonces, uno bueno, era si que, que, eso, que
0: establezcan por que qué quieren crear esa empresa. ¿Otras ideas?
1: ¿Por qué? ¿no? Eh, otras ideas sería ya alinear mi selección, mi proceso de, de, de captación de talento hacia eso que aporta sentido a los demás. Si, si a mí me vibran los ojos con algo, tengo que hacer que a otros les vibre el corazón con eso que a mí me vibra también. Entonces, eh, el buscar ese, esas personas que se apasionan con lo que nos apasionamos nosotros, ¿no? que compartamos intereses, valores, ¿no? Y esto así a priori parece complicado, pero no lo es tanto, no lo es tanto, y aunque tenemos un, un mundo de talento escaso, eh, o, eso, o eso parece que, que, que sucede, la realidad es que hay personas que vibrarían con nuestra empresa y tenemos que ser capaces de captarlo. Y una vez ahí, yo lo que diría es darles a las personas sus, sus mm, espacios de crecimiento, es decir, más que gestionar, diciéndole estas son, estas son tus tareas, tus relaciones, y por tanto estas son las competencias a las que tú te tienes que adaptar, yo diría, danos tus Competencias, a ver cómo puede adaptarse la organización a ti. Es decir, qué puede la organización hacer contigo, con tus competencias, con tu grandeza, ¿no? Y poner en valor esa grandeza de las personas en cada uno de los puestos que fichemos. Yo creo que eso es, esas son las claves fundamentales. Luego los espacios tienen mucho que ver, ¿no? ¿Qué espacios genero? Eh, si tienen luz, si tienen vitalidad, si tienen fronteras entre personas o permiten que las personas se choquen y hablen y, y colaboren, ¿no? Entonces, yo creo que también los espacios ayudan sin duda pero más que una cuestión física yo me referiría a esa cuestión de mover intereses eh, comunes no Ay, qué increíble. eso es lo que les recomendaría
0: Ajá, qué interesante eh, un paréntesis ¿a ti te gustan los espacios abiertos de oficina o no? porque a mí no me gustan y he leído que el Harvard Business Review hizo una encuesta y encontró que el 70% de los trabajadores no les gusta porque no tienen eh, privacidad. Intimidad,
1: eh, claro. Pero,
0: por otra, pero hay mucha gente que los defiende muchísimo. ¿Tú es, tienes alguna preferencia
1: claro. al respecto? Pues mira, las dos preferencias tengo, al igual que en la libertad con el tiempo de trabajo. Yo creo que el teletrabajo, porque sí, el que tú siempre trabajes a distancia tiene el inconveniente de que las personas no se relacionan y, y pierden ese carácter de unidad que, que tenemos con la empresa. Entonces, eh, creo que hay que combinar siempre, ¿no? Es decir, que tú puedas tener tus espacios cuando necesitas tu tiempo y tu aislamiento uh -huh. y creo que tienes que tener los espacios comunes de colaboración. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que tener unos sistemas mixtos que aunque tú eh, favorezcas el encuentro, y para mí eso es necesario, que favorezcas el encuentro, que también favorezcas la intimidad es uh -huh. decir, hay momentos en los que necesitamos estar solos, solos necesitamos uh -huh. concentrarnos a mí, por ejemplo, estos puestos eh, estas macrosalas donde se hace telemarketing sí. y las personas están hablando al lado de otra, aunque tengas una mamparita que te llama, sí. cierta intimidad eh, me parece que generan una sensación de falta de intimidad tremenda ¿no? sí. entonces eh, yo creo que se necesitan las dos cosas, por una Ajá. parte necesitas momentos y espacios de intimidad y por otra parte necesitas momentos y espacios de, de compartir, de, de una risa común, de un problema que se plantee en alto, aunque interrumpas a todos porque es importante plantearlo y que entre todos pues, salga una solución lo que no podemos es departamentalizar tanto como hemos hecho hasta ahora, que tanto especializarnos, hemos hecho que la organización tenga como objetivos diferentes diferentes que corren en paralelo y uh -huh. luego cuando los vas a juntar no tienen forma de unión no entonces claro. hay, hay que forzar un poquito a veces esa unión, pero yo creo que hay que combinar las dos, los dos elementos sin de duda. De acuerdo, ¿no?
0: sí, como tantas cosas en la vida, ¿verdad? Es el y, claro. y también también sí. Oye claro. Belén, esto para la gente que quiera saber más de, de esto, ¿esto lo tratas en tu libro La rebelión de las moscas?
1: Sí, sí. En la, Bueno, no todos los aspectos porque muchos, la Reverend de las Moscas tiene ya, va a cumplir ahora en abril eh, cinco años. Uh -huh. Entonces, pues claro, en cinco años ha, he conocido más empresas, más experiencias y más cosas que, que me gustaría compartir. A veces las tengo, las comparto en el blog, aunque ahora mismo estamos en pleno, o sea, eh, quien entre dirá, Hay qué, mmm, qué pocas entradas, porque tengo pocas recientes, porque lo estamos modificando. Entonces, eh, pues las recientes las tengo guardadas para publicar, eh, cuando esté ya la, la nueva versión pero ah. realmente procuro co compartir cosas compartir experiencias que veo a través de, del blog de, de la página web de Organizaciones Optimistas que por supuesto está a disposición de todos ¿no? y bueno es y espero que en breve estén
0: www.organizacionesoptimistas.com se las recomiendo muchísimo oye cuéntanos nada más muy brevemente este, el título del libro me parece genial, La rebelión de las moscas ¿podrías compartirnos eh, brevemente cómo se te ocurrió ponerle así? See you
1: bueno, pues es un nombre un poco atrevido lo ¿Sí? reconozco, la mosca no es un animal que nos resulte muy amigo, pero bueno, lo cierto es que he descubierto también te decir muchas cosas positivas de las moscas a raíz de la publicación, porque Andale. me escrito mucha gente sí, sí, para contarme Los cosas amantes de las moscas sí, podríamos hacer una asociación de amantes de las moscas pero bueno, yo no las quiero en mi casa en no, yo caso, tampoco ¿eh? bueno, esto tiene que ver con, con un libro de Unamuno un libro muy tierno que se llama Recuerdos de Niñez y de Mocedad, Unamuno como filósofo, pues eh, compartió un, en, en sus vivencias eh, un experimento en el que hablaba de abejas y moscas metidas dentro de una botella, y decía que si dejamos la botella abierta eh, y le ponemos una luz al fondo de la botella, es, las abejas lo que van a hacer es meter, ir, ir hacia el fondo de la luz, hacia el fondo perdón, de la botella, buscando la luz y considerando que van a tener ahí la salida. Y sin embargo, las moscas que posiblemente lo intentarán también, se pondrán a, a volar, a, a disfrutar del vuelo. Y dice él, eh, conscientes de que han caído una, en una prisión o de que prisión lo es todo o de que nada lo es. ¿no? Uh -huh. Y a mí me encantó esta cita porque él decía que las abejas son inteligentes. Y por tanto, estúpidas, ¿no? Dice, sin embargo, las moscas que, que, que se las tenemos por, por bobas, lo que están haciendo es disfrutar y en ese disfrute encuentran, dice él, jugando la libertad, ¿no? Porque es cierto que hicimos el experimento y salen antes las moscas que, que las aves. Hicieron el experimento. Qué sí, bueno, convoqué un concurso y las uh -huh. personas hacían el experimento y me lo mandaban y efectivamente pues salen habitualmente salen antes las moscas que las abejas, ¿no? La cuestión, bueno no tiene tanto que ver con, con efectivamente con la inteligencia del de un animal u otro sino con la forma de volar, ¿no? Es decir, uh -huh. el, la mosca llega un momento en que se pone a disfrutar sin más y la abeja sigue empeñada en buscar la salida, en buscar en buscar entonces claro, nos obcecamos a veces y a mí me recordó mucho al mundo de los negocios donde creemos que lo interesante inteligente, lo racional, lo serio, es lo que nos dirige hacia el resultado y a veces hay que dejar que las personas vuelen y que vuelen y que por ese volar a veces eh, un poco eh, errático encontramos, encontramos muchas soluciones inesperadas. ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, me, me a mí me encanta ese libro, se los
0: recomiendo mucho a todos, La rebelión de las moscas, de Belén Varela. Oye, esta frase que dices de Unamuno me, me conmovió de que o nada es prisión o todo lo es. Y sí. te quería preguntar de algo que a mí me... Uh, pienso mucho en esto. Como tú sabes, la psicología positiva tiene muchos críticos, y aparte de mucha gente que le apasiona, como sí. a mí, también tiene muchos críticos. Y una de las críticas es de que es un movimiento reaccionario, eh, que el hecho de, de proponer que la gente esté bien en el trabajo o esté feliz en el trabajo, eh, ignora que el trabajo puede ser opresivo, eh, injusto, que es como hacer seres que se adapten a un, a un sistema, o una sociedad que no, que no debe, que no debe de ser como es. ¿Tú qué opinas? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Tú qué opinas Me encanta. al respecto? Sí, sí,
1: escucho muchísimas críticas. Te puedes imaginar que incluso hay quien nos escribe activamente, eh, bueno, como un poco acusándonos, ¿no?, a las personas que nos dedicamos a esto, acusándonos de cre querer crear una especie de mundo feliz en el que le hagamos a las personas ignorar que están oprimidas Exacto. y disfrutadas. Ajá. Bueno, no, para, para nada, en absoluto. Es más, eh, yo nunca huyo de la palabra esfuerzo. Yo creo que las cosas se consiguen con esfuerzo. No hay nada en mi vida que vea que se consiga sin esfuerzo. Nada. O sea, bueno, sí conozco a alguna persona que nació en una familia rica y encima le tocó la lotería, pero eso son cosas que todos sabemos que son muy excepcionales, ¿no? Eh, pero es que además el ser humano necesita el esfuerzo y necesita que, que aportarse, eh, aportar perdón, utilidad a los demás. Sabemos que una de las grandes eh, eh, cuestiones que favorecen la felicidad del ser humano es su sentido de contribución a los demás. ¿no? Cuando las personas empiezan a entrar en depresión, cuando sienten que no son útiles, de hecho de las pocas adversidades de las que un ser humano no se repone es de, de por ejemplo un desempleo de larga duración ¿no? uh -huh. eh, necesit necesitamos saber que, que aportamos algo a la sociedad ¿no? entonces eh, eso requiere esfuerzo nadie niega el esfuerzo lo que hablamos es de eh, efectivamente puedes hacer un esfuerzo y encima estar amargado o puedes hacer un esfuerzo y disfrutar de ese esfuerzo eh, realmente yo sí pienso eh, que es otra de las razones de, 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 de que me hiciesen a mí abandonar eh, pues la estabilidad o el prestigio de una gran firma ¿no? internacional. Eh, si yo hice eso fue precisamente porque yo sentía que era muy feliz en mi trabajo, siempre me había gustado, aunque a veces tenía días durísimos y siempre mis jornadas fueron muy largas y sin, sin embargo tenía a mi alrededor personas que pudiendo eh, disfrutar no lo hacían, ¿no? Entonces para mí eso se convierte en, en como una necesidad vital, ¿por qué los demás no, no, no disfrutan también como me pasa a mí? ¿Qué factores hacen que alguien disfrute y que, y que otras personas no? Entonces yo creo que es perfectamente compatible que manejar no es manipular el sistema, sino conseguir que las personas puedan, puedan eh, estar felices. Otra cosa muy diferente es que yo les obligue a ello. Nadie te va a obligar. Sí, tú sí. puedes sentirte como que quieras, claro. como tú quieras. La cuestión es que yo por lo menos no te impida ser feliz. Que uh -huh. favorezca en mi entorno que tú lo seas. Luego ya si tú te quieres uh -huh. eh, amargar eso ya es un problema tuyo, ojo de tus circunstancias, que a veces también. las circunstancias claro. de las personas son muy duras. ¿eh? Claro. Y no vamos a banalizar sobre ello porque, porque es cierto que hay veces que las circunstancias son muy duras pero hay veces que no lo son y nosotros nos empeñamos en hacerlas. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, me hacía pensar también las diferencias de contextos. ¿no? Que en América Latina, por ejemplo, o en la Ciudad de México misma, donde mucha gente tiene que transportarse más de dos horas o dos horas y media en autobuses completamente saturados, dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso para volver a su claro, casa, entonces esa claro. parte de las circunstancias, estoy de acuerdo que no hay que minimizarla y que es un riesgo del que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, claro, mm -hmm. sin la menor
1: duda. Ahora, tú puedes ir en ese coche eh, o, en el, o en el medio de transporte público rosmando, amargándote, etcétera, o puedes ir escuchando tu música favorita o leyendo, ¿no? Y, y yo creo que es lo que tenemos que tratar de buscar, es decir, es optimizar esos tiempos en los que pues, a veces no podemos hacer nada para, para cambiarlos, mm -hmm. pero sí podemos cambiar pequeñas cosas que nos hacen que no sea tan duro, ¿no? O que podemos aprovechar pues, para estudiar, para leer y si vamos en el coche y no podemos a mí que, que me encanta por ejemplo la música clásica, escucho eh, un programa de radio de música clásica en el que aprendo muchísimo y siempre mm. vuelvo con unas ganas de, digo a veces voy a dar clase y digo uy, eh, daría clase pero es que antes tengo que consultar esta sinfonía <risa> o tengo que anotar esto para que no se me olvide porque, porque se puede yo creo que aprovechar incluso los tiempos que no nos gustan nada, nada también podemos intentar cambiarlos un poquito ¿no?
0: <risa> Me hiciste pensar que a mí ahora me encanta escuchar podcast y ya no me importa tanto el tráfico porque hay ah, por, por ejemplo
1: Así es maravilloso este, sí. Oye, es pero... verdad pues no, no, perdón, yo muchas cosas de ciencia las sabemos, yo los, las sé gracias a los podcasts porque me los descargo y después los puedo escuchar efectivamente en los trayectos y aprendo muchísimo, efectivamente sí señora Oye,
0: hablando de ciencia, cuéntame, ¿qué estás leyendo en este momento? o, o si son varias cosas si yo
1: pudiera ver tu mesilla Hoy. de noche o tu escritorio, ¿qué estás leyendo? bueno, si ves mi escritorio en este momento, pues tengo The Progress Principle que es eh, un libro de Teresa Mavile y Steven Kramer a, ah. a, a, acerca de la creatividad, el engaño en, eh, en el trabajo, Ajá. muy chulo eh, de una idea bueno que se había publicado en Harvard Business Review y que está fenomenal el libro y, pero estoy también releyendo The Joy of Work porque estoy sacando algunas cosas eh, para uno de los libros que estoy, que estoy escribiendo, entonces pues también tengo sobre mi mesa eh, The Joy of Work y en la mesilla de noche lo que tengo es un libro maravilloso, delicioso pero que es novela, yo de noche siempre leo novela Ajá. y es La elegancia, la elegancia del erizo Ay, lo estoy releyendo es tan yes. bonito uh -huh. que lo estoy Estoy releyendo y anotando muchas citas porque es, es un libro, desde mi punto de vista, pues también magnífico, ah, magnífico.
0: A mí también me gusta leer novelas en la noche y cosas de, de psicología positiva sí. y otros temas en el día. Oye, pues ya, día, que, ya que estamos hablando de libros, cuéntanos, sé que tienes dos a punto de publicarse. ¿Es sorpresa sí. o nos puedes contar un poquito, darnos un aperitivo, bueno, como decías dar, hace una, rato?
1: Una pinceladita tiene que ver, bueno, pues como tú sabes, la rebelión de las moscas iba más dirigida a la organización, a la empresa, que es ese gran foco que decíamos antes que, que trabajo en las empresas, el, el sistema eh, y aunque tiene también cosas para el individuo, pues está más dirigida a la empresa. El segundo libro que estoy tratando en ese sentido pues es el qué podemos hacer como personas, esto que hablábamos antes de cómo las personas pueden a través de sus fortalezas su cuerpo, sus valores, su tiempo eh, mejorar su calidad de vida en el trabajo, ¿no? Mm. Y cómo pueden, pues sacar el máximo partido a sus recursos para disfrutar y, y, y para que el trabajo no sea una fuente de, de padecimiento o de pasión en sentido negativo sino de, de conducción de su pasión en sentido positivo no sino una, una fuente de bienestar
0: que bien. ya tienes un título en mente o todavía no se puede develar
1: pues no lo puedo porque hasta que la editorial no claro. lo decida yo no lo ah, bueno. <risa> muy bien, muy bien. pero bueno tendrá que ver con algo así
0: ah, qué bien, fantástico. <risa> con algo así ¿Y el... como
1: hacer del trabajo que tienes lo que quieres, ¿no? Qué bien. ¿Y el otro libro? Bueno, el otro libro tiene que ver con un encargo que me hizo la editorial en su momento, cuando publiqué La Reolín de las moscas, y era que me pedían que explicase cómo puedo hacer frente a mi trabajo, a los libros, a la universidad, donde también doy clase, sí. a mis tres hijos, y que cómo hacía para organizarlo todo, que, que es que tenía que enseñar a las demás mujeres, y dije yo que voy a enseñar a las demás mujeres y soy un desastre. No,
0: duro. no, pero yo también te admiro, eso no lo mencioné en la introducción, Eva, pero tienes no, no, niños me, pequeños, una, una familia yo, grande, no, no. <ríe>
1: y vas tengo genio y me enfado y a veces intento llegar a algo y llego tarde y, o sea, quiero hacer demasiadas cosas y a veces me equivoco o a veces no llego y entonces tengo como la sensación siempre de imperfección y entonces me acordé mucho de, 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 del libro de de pursuit of perfect de de Tal Ben Shahar, Tal ben -Shahar uh -huh. sí. Y entonces eh, dije, no, 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 yo no voy a escribir sobre esto, yo voy a escribir sobre lo que realmente es una mujer trabajando con hijos Ajá. y de pronto pues me encontré escribiendo una novela. Ah, no. no es autobiográfica, no es en absoluto autobiográfica, pero sí que es un poco la paradoja de, de, de este querer ser tanto las mujeres tan, tan tan perfectas que al final hacemos aguas por todas partes. Oh, pero bueno. Ese es
0: un, nos da un tema para otro podcast completo. Ojalá,
1: lo, o, si, si me aceptas <risa> la invitación, haremos otro sobre ese tema
0: que se me hace Ah, encantada. Maravilloso, maravilloso. Pero maravilloso. A mí ya sabes que
1: tienes que callarme, Margarita. No, porque no, hablo me, me encanta, no hablas demasiado.
0: <risas> eh, y por último, ¿hay algo que no te he preguntado y que a ti te gustaría compartir sobre tu trabajo, sobre el promover la felicidad en el trabajo?
1: Bueno, hay una faz, un, algo que no hemos comentado y que es una faceta que a mí me chifla de mi trabajo, me gusta muchísimo, y es eh, el trabajo con los universitarios estamos haciendo un programa con los universitarios aquí en la Universidad de Vigo, o sea, yo trabajo en la de la Coruña, pero aquí en Vigo también tenemos un, un programa para que los universitarios de cuarto curso del grado, o sea, los mayores, ¿Sí? eh, ay ayuden a los jóvenes a los que se incorporan en su incorporación, en su experiencia universitaria. Uh -huh. Es un, un programa de mentoring de, entre pares, porque nos dábamos cuenta de que las los planes de acción tutorial, los tutores profesores les alejaban un poquito y nos acercaban, y, y los jóvenes se empiezan con muchos problemas, sobre todo en las ingenierías y en las carreras técnicas que les cuestan mucho y resulta que tuvieron un impacto estos programas maravilloso no solo en el, en el mentí, en la persona que recibe la formación de primero, el acompañamiento de estos mayores, sino en los propios mayores que se empleaban mejor, que se sienten mejor... Eh, nos dimos cuenta que era su primera experiencia de liderazgo y, y que lo llevaba muy bien y la verdad es que es un trabajo que me encanta y que invito a hacer a todos los que estamos en el ámbito universitario,
0: es que es que trabajen,
1: bueno, les damos mucha formación, lo presentaré este año en el Congreso de Canadá eh, de, de la IPA. De, sí, de, sí, de psicología, eso te iba a preguntar, <ríe> eh, ¿qué,
0: ¿qué elementos de psicología positiva tiene este programa de mentoría?
1: Bueno, pues trabajamos todo, trabajamos una parte de inteligencia emocional en la que en la que ellos eh, aprenden a identificar eh, todas sus emociones y a fomentar las emociones positivas. Eh, trabajamos también la parte de fortalezas muchísimo, trabajas, eh, trabajamos las fortalezas, sus, el propio, la propia lo, locus de control, les enseñamos a manejar y analizar sus problemas para hacerlos un poquito más optimistas, con, sobre todo ante el fracaso. Les trabajamos su propia resiliencia y, y lo que hacemos es enseñarles a conducir eh, eh, técnicas y metodologías también de, de estudio a los jovenzuelos, ¿no? Uh -huh. O sea, les enseñamos sí, técnicas de estudio y metodologías sí, a través de me, métodos de mentoring, ellos mmm, aprenden a preguntar y a conducir eh, muy bien, muy bien. y la verdad es que es una, es una experiencia muy bonita porque tocamos casi todos bastantes aspectos de la eh, psicología positiva y algunos técnicos también ¿no? también sí. se les da eso, técnicas de estudio de gestión del tiempo que les vienen bien pero lo que claramente tiene mayor impacto es la psicología positiva, mejora su bienestar estar incluso los profesores, todos los profesores lo más formativos. Y esto lo tienen
0: medido, entiendo, ¿verdad? Que están evaluando sí, sí, el sí, impacto. Sí. Uh
1: -huh. Hemos evaluado el impacto y llevamos, esta es la cuarta edición. Eh, y progresivamente pues se va el impacto no solo en el, en el bienestar inmediato, en el percibido y en el subjetivo que ellos declaran cuando terminan el curso, uh -huh. sino en el impacto en eh, rendimiento académico de los alumnos de primero. Eh, es me mejoría en su me bienestar subjetivo siempre, pero además eh, lo que vemos es que tiene un impacto en el rendimiento académico de los alumnos que participan en estos programas. ¿no? Es decir, el alumno que asiste regularmente a un programa de mentoring con su mentor eh, cada mentor tiene cuatro o cinco alumnos eh, de primero, pues estos alumnos que participan tienen eh, mejor rendimiento académico y menos tasa de abandono, entonces claro, son, son datos que, que favorecen mucho la continuidad, de hecho empezamos en una escuela en ingeniería de telecomunicaciones y, y en este momento pues estamos extendiéndolo por toda la universidad porque los resultados pues eh, lo, los desea cualquier universidad. Claro,
0: ay, qué maravilla este tema, a mí también me, me apasiona. Belén, sí. bueno, eh, quisiera nuevamente recomendar tu página y tu blog porque realmente me encantan, que es www.organizacionesoptimistas.com, tu libro La rebelión de las moscas y los otros dos que están en el horno. Y de verdad agradecerte enormemente, Belén, el tiempo y todo lo que has compartido con nosotros.
1: Al revés, yo quiero agradecerte a ti el tiempo que me has dedicado, la paciencia por dejarme hablar y la paciencia a los que escuchen el podcast y digan ahí, ¿pero qué rollo tiene esta señora? Bueno, pues es que me entusiasma lo que hago. Se nota,
0: se nota y eso es fantástico. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Chao. Gracias Bye. a vosotros. Belén, ¿tienes tú toda una cantidad de, de consejos y técnicas que se ha probado que funcionen, eh, fíjate que yo tengo un boletín que se llama Positips, que son tips, ideas prácticas de psicología positiva y también tenemos tips o positips del podcast. Si, si tú pudieras ofrecer una, un tip o una idea con la que la gente pudiera experimentar para estar un poquito mejor en su trabajo esta semana, eh, ¿qué les recomendarías que probaran?
1: Ay, pues mira, eh, muchas gracias por hacerme esta pregunta. <risas> Quizá mi favorita... <risas> A mí es que me encantan tus positivos y los, los sigo siempre y los recomiendo Ay, muchísimo. ¡Qué ¿no? linda! Eh, es verdad, es que está, está muy bien porque además es un momento muy chulo, llega el viernes y es un momento que nos apetece recibir algo fresquito y son muy, siempre muy fáciles de aplicar. ¿no? Entonces se me ocurre que, que quizá una cuestión muy rápida, muy fácil de hacer, es pensar cuál es nuestro ciclo circadiano, es decir, ¿en qué momentos del día estamos mejor? Hay personas que están mejor a primerísima hora de la mañana, hay personas que están mejor hacia la tarde, hacia la tarde, y la mayoría estamos bien entre aproximadamente las 10 de la mañana uh -huh. y las 12 y luego tenemos otra punta a partir de las 4 de la tarde y se nos iría como a las 5 o 6 de la tarde ¿no? uh -huh. entonces cada uno tiene esas puntas eh, en las que se siente con más energía podemos medirlo y durante unas semanas observarnos ¿no? uh -huh. y a partir de ahí eh, invitar a la persona a que piense qué tareas le cuesta más hacer o qué tareas se le dan mejor y cualquiera de esas dos, o porque te no te gusta y procrastinas y, no y le dedicas, eh, digamos, le huyes un poco a la, a la tarea, o bien porque es la que más te gusta de todas y la que te sale mejor, hacerlas en esa hora, que es como de de consumo barato, ¿no? porque no, por mucho que consumas no gastas energía, parece que tienes siempre más ¿no? entonces dedicar esas horas de máxima productividad eh, física porque nuestro, nuestro cuerpo tiene más energía, más vitalidad, a esas tareas que o bien nos resulta difícil o, o no nos gustan, o bien en las que más fluimos yo creo que ese sería el, el tip que yo recomendaría, conocer y trabajar nuestro ciclo circadiano.
0: Ay, me encantó muchísimas gracias Belén, bueno, Belén pues, gracias a ti. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Ahora sí que fluimos las dos en esta conversación y te agradezco mucho, mucho. Eh, y me dio mucho gusto volver a conectarme contigo y seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias, Belén.
1: Gracias a ti. Ya sabes que quien aprende siempre soy yo. Ah, Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien. Bueno, oye, Belén, se me bueno, ocurrió ya, ¿no? que a lo mejor sí. esto que te dije de un Positip, a lo mejor en vez de hacerlo como parte de la entrevista, lo podemos hacer tal cual como un pequeño Positip, una cápsula de dos minutos. ¿Estarías de acuerdo?
1: Oh, claro. Perfecto. Muy bien. Muy claro bien. que sí. Bueno, Muy bien. pues mil bueno, gracias. Pues, te mando un abrazo Gra y espero verte pronto. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, un bye. abrazo fuerte. Bye. Chao, chao. Bye. Bueno.
0: Si quieren saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer su vida, los invito a que se suscriban a este podcast y a que me sigan en Facebook, Positivamente Margarita Tarragona. ¡Hasta pronto!